0: Dnešné noviny prinášajú správu o smrti muža, kde si priviedni. Včera v nedelu ráno istý Dieter Frisch podľahol zraneniu zo stralnej zbrane. Podľa súdnoznaleckého posudku sa skutok stal o čtrtej hodine ráno, náboj z pištole vystrelený z veľmi malej vzdialenosti prevrtal podnebie a vyšiel von v oblasti Temena. Je tam aj jeho súčasná fotografia, na ktorej vidieť vidieckého gentlemana v párku jeho vily po návrate z každodennej prechádzky. Má na sebe svetlý ľanový oblek, sedí v prútenom kresle a vyzerá, ako by chcel pohľadkať jedného z dvoch psov uvelebených pri jeho nohách. Titulky jednomyselne upozorňujú na úmrtie tejto vynikajúcej osobnosti, No, svorne mlčia o okolnostiach, za akých k nemu došlo. Cítiť za tým tlak rodiny? Rozhodne odmietajúcej hypotézu o samovražde. Takmer všetky nadpisy hovoria o incidente, nešťastí či o smrti za záhadných okolností. Keďže chýba hodnoverný motív, je to evidentné. Tí, čo ho poznali, by dokonca ochotne odprisahali, že z jeho strany neexistoval najmenší dôvod na takýto čin. Podľa zhromaždených svedectiev, až do tejto osudnej piatkovej noci jeho zvyky nič nenarušilo. Šofér ako zvyčajne prišiel poňho na stanicu do Viedne a za celú cestu si vymenili len niekoľko slov – do sa vrátili až v noci, presnejši o tri štvrte na jednu. Šofér si priebeh cesty vždy zaznamenával. Friš vystúpil z auta a odobral sa k psej ohrade, ako to robieval vždy, aby pohľadkaním upokojil búrlivé privítanie svojich šteniatok a odtiaľ hneď prešiel do domu. Všetko prebehlo presne tak, ako každý piatok – No už v sobotu ráno jeho stará osobná komorná pozorovala v pánovom správaní niečo zvláštne. Súdiac podľa vzhľadu, Frisch zrejme spal málo a zle. Žena bola dokonca ochotná odprisať, že ak si vôbec ľahol, nevyzliekol sa predtým. Bola zvyknutá, že v rodine všetko klape ako dobre naolejovaný stroj a práve v tom nachádzala uspokojenie, takže táto náhla zmena pánových obyčajov ju znepokojila. Vo svojom podriadenom postavení si však nedovolila najmenšiu poznámku a nikomu nepovedala ani slovo. Nezdôverila sa zvyšku služobníctva a už vôbec nešla upozorniť Frišovú manželku, keďže manželia obývali dve pomerne vzdialené krídla vily, kde žili fakticky oddeleným životom a spolu sa zjavovali na verejnosti len pri zriedkavých oficiálnych príležitostiach. Podľa výpovede komornej, v to ráno sa doktor Friš vôbec nedotkol raňajok, a rovnako aj obed, ktorý mu naservírovali vo zvyčajnú hodinu, sa vrátil nazad na tácke nedotknutý. Potvrdilo sa teda, že celý deň nevyšiel z domu až do neskoreho večera a neprijal nejakú návštevu. A až keď mu komorná priniesla večeru, rozsvietilo sa v jeho pracovni a zostalo rozsvietené dovtedy, kým našu svetkyniu nepremohol spánok, teda asi do druhej hodiny rannej. V nedeľu sa Frýš neukázal ani po 8 hodine. Vtedy komorná, znepokojená jeho nezvyčajným oneskorením, vyšla na poschodie No keď našla izbu prázdnu a posteľ nedotknutú, v prvej chvíli si pomyslela, že pán strávil noc mimo domu, hoci takéto správanie nepatrilo k jeho zvyklostiam. Prvé podozrenie v nej skrslo, keď zistila, že v garáži nechýba ani jedno auto. Vtedy opakovane klopala na dvere pánovej pracovne a hlasne naňho volala. Keď nedostala odpoveď, rozhodla sa vojsť, No v knižnici nebol nikto. V tej chvíli jej už neostávalo nič iné, len ísť zobudiť manželku, čo bola pomerne riziková akcia, lebo pani trpela nespavosťou a práve vtedy iste vychutnávala prvé chvíle oddychu. Zakrátko sa všetko služobníctvo zmobilizovalo a prehliadalo 28 izieb, Pivnice a hostovské miestnosti. Pátranie sa rozšírilo aj na prilahlé priestory vily, no bezvýsledne. Napokon si niekto zmyslel zájsť gubsom dvom alsaským vlčiakom, pánovým miláčikom, ktoré celé predobedie neprestajne štekali. Prvý... Okamžite po vypustení z klietky vyrazil smerom k spletitej záhrade. Druhý, držaný na vôcke, ich bez váhania zaviedol na miesto činu. Frišovo zakrvavené telo sa našlo uprostred labyrintu a niekoľko krokov od neho ležala aj jeho bývalá služobná pištoľ. Nikto nepočul výstrel, lebo zbraň mala tlmič. Odkaz hľadali márne, na jeho pracovnom stole sa nenašlo nič, len šachovnica s figúrkami v pokročilom štádiu zložitej šachovej partie. A spomedzi všetkých denníkov, ktoré opisujú výpovede prvých svetkov, sa len jeden provinčný plátok, možno bez správ z prvej ruky, pozastavil na konci článku nad jedným zdanlivo bezvýznamným detailom. Nikto nám už nevysvetlí, Prečo si tej noci doktor Frisch vybral zo svojej zácnej a vychýrenej zbierky šachovníc akurát takúto haraburdu? Možno len preto, aby si zahral poslednú partiu so smrťou. V týchto mierne melodramatických slovách sa skrýva pravda. A predsa im nikto z vyšetrovateľov neprikladal význam. Pochopiteľne, že aj z týchto nezvyčajných figúrok Vzali od tlačky prstov, no tým, ako ich premiestnili z pôvodnej pozície, nepochybne zničili jeden dôkaz, možno jediný, hoci musím uznať, že ťažko overiteľný. Hoci viaceré hypotézy váhali medzi samovraždou a nehodou, či dokonca naznačili aj zločin, nikto nemyslel na to, že by to mohla byť poprava posunutá v čase i priestore. Tak ako nikto nepochopil, že v pozícii figúrok bol zakódovaný odkaz. A napokon nikto si ani len nepomyslel, že odkaz je adresovaný sudcovi, ktorý ho práve odsúdil. Vyšetrovatelia nenašli na figúrkach iné otlačky, len mŕtvého. No v tej chvíli som mal hru v rukách ja. Najdená šachovnica patrila mne, a tú hernú pozíciu by som mohol zrekonštruovať a aj so zatvorenými očami zahrať všetky jej varianty. Táto obrana, ktorú sa Frisch pokúšal vyvrátiť vo svojom uznávanom časopise, nás jediná spájala s jedným hanebným snom z minulosti. Táto obrana, ktorú Frisch bezočivo nazval Lüneburský variant, sa ukázala ako vodiaca niť a umožnila mi preniknúť až k jeho osobe. Rozsudok bol vynesený v piatok, v nočnom rýchliku mníchov viedenie.